0: Buradan Göçerken Podcast'a hoş geldiniz. Merhaba Serenay.
1: Merhaba Ekin. nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Böyle güneşli bir gün. Birazcık yüzüme güneş vuruyor. Güzel bir Amsterdam günü. 15 derece hava çok güzel. O yüzden sabah güzel bir yürüyüş yaptım. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Aynılarını söyleyemeyeceğim. <gülüyor> Bayağı kasvetli gri bir Hamburg gününden herkese merhabalar. Ee, şeyimden Siz de belli olduğu snackin ya. Sürekli <gülüyor> başka bir yerden bağlanıyorsun. Aynen evet. Bu aralar öyle oldu. Hamburg'dayım. Onun için de bu videodan kesitler yayınlarsak görecek zaten dinleyenler de. Mikrofonum bile yok. Telefonumla mikrofon yapıp öyle konuşmaya çalışıyorum. Aslında konumuzla da güzel bir Şeyi var bence böyle ironik bir yerden. Ben şu an konfor alanımın çok dışındayım. <gülüyor> Her şekilde yani mekansal olarak daha çok. Ee, podcast'te de bu yani konfor alanının dışında bir yerlerden e, yapmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl olacak?
1: Evet. Yani bize biraz e, bahsetmek ister misin şu anda? Ne yapıyorsun Hamburg'da?
0: İsterim bahsetmek.
1: Ee, önce aslında Amsterdam'daydım.
0: Hatta evet. biz buluştuk ama çok yarım kaldı. Veda bile edemediğimiz e, ilginç evet. bir buluşma yaşandı. Yarın görüşürüz deyip <gülüyor> sonra Veda... vedalaşamadık. Evet. O yarın hiç gelmedi. E, hastalıklar girdi araya. Ben aslında Amsterdam'a bir kış okulu için gittim. Göç çalışmaları ve kent çalışmalarını bir araya getiren bir kış okuluydu. Çok keyifli geçti. Benim vizyonumu gerçekten arttığını hissediyorum. Seninle bunu konuştuk. Biz sosyal bilimciler olarak daha böyle konseptler, kavramlar üzerinden bir şeyleri düşünüyoruz. Özellikle göç olunca konum. Bu kent çalışmaları içinde daha böyle coğrafya ve mekan üzerinden düşünmeye de yöneldim. Hatta şu hani o günden beri ki düşünme e, tarzımı da biraz etkilediğini düşünüyorum konumuzla ilgili olarak da. Biraz daha mekan odaklı düşünmeyi deneyimliyorum. O da hoşuma gidiyor. Hani yenilik e, getiriyor gibi. Oradan da direkt Hamburg'a geldim. Saha çalışmam için. Daha önceden bahsetmiştim zaten. Ben İzmir ve Hamburg üzerine çalışıyorum. Mültecilerin e, iş piyasası katılımı ama bir yandan da tabii ki sosyal bu şehirdeki oluşları üzerine de. Ee, anlamak istiyorum yaptığım mülakatlarda ee, onların yaşantılarını. Böyle yani iki hafta oldu aslında yakında eve dönüyorum.
1: Güzel evet, yani. Ben neresi orası? <gülüyor> Biraz konuşalım. Ee, evet. Yani senin bu e, sürecine bir şekilde e, nasıl diyeyim daha dahil olmuş gibi hissediyorum. E, her ne kadar e, tabii ki de e, yani <gülüyor> bu işin... Çok fazla ayrıntısı var, seyahat ediyorsun, işte onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun ama bir yandan da e, ister istemez hani bu kadar e, ne bileyim senin e, doktora yazım sürecinde veya doktorayla ilgili düşünme sürecinde bu kadar dahil olacağım düşünmezdim. O yüzden birazcık podcast özelinde de açmanı istedim. E, bence güzel oldu, ilgisini çekenler olur. Bir noktada e, kesinlikle senin test konunu konuşacağız bu bölümlerden birinde de, şimdiden de. <gülüyor> Ee, onu da geçirmiş olalım. Evet güzel yani seninle buluşma kısmı çok güzeldi. Ee, yani o yaz kış okulunda yaptıklarını anlattığın e, kısımlar güzeldi. Ama maalesef <gülüyor> planladığımız gibi gitmedi. Ben hala biraz öksürüyorum. Kusura bakmayın.
0: <gülüyor> Sorun değil.
1: Arada Olur böyle e şeyler. E alacağım. E, ama e, daha fazla beklemek istemedik. Bu bölümü yapmak istedik. Çünkü tam böyle e, nasıl diyeyim? Çok yerinde bir bölümdü. Sen buraya geldin. Burada bir sürü arkadaşların var Amsterdam'da. Sonra Kaan ve Mahur e, Berlin ve Nice'den bize katıldılar. Böyle bir e, reunion yaşandı. Ek olarak bir de çok yakın arkadaşların da buradaydı. Ve Instagram'da çok güzel bir şey yazdın sen. Kendi özel hesabında. Belki onu podcast'te de paylaşırsın bir noktada. E, ya da burada konuşuruz birazcık. E, senin için gerçekten tam böyle bir hani o konforlu hissettiğin bir ortamdaydın. Evet. Bana da tabii ki de ister istemez farklı hisler yaşattı. Buraya geldim. 2 hafta daha geçmemişti İstanbul'dan döndükten sonra. Bütün arkadaşlarım burada toplandı ve bu bana da çok e, güzel hissettirdi. E, o yüzden biz daha önce Instagram'da paylaştığımız sorulardan bir tanesinde aslında. E, ben daha geçmişe gittim ve gördüm e, şeyden bahsetmişiz. Birisi arkadaşlıklarla ilgili bir soru sormuş. Evet. Ve biz de daha önce de e, Google Doc'ta yazdığımız... Yani taslak bölümlerden bir tanesi aslında ismini de konfor Alanı ve arkadaşlar olarak düşünmüşüz ve daha sonrasında zaman geçiyor ve biz o dokümana bakmadan böyle bir bölüm fikri ortaya çıkıyor ve ben sonra o storyi görüyorum ve aa evet biz böyle bir şey zaten düşünmüştük aylar önce diyorum ve belki de neredeyse bir yıl sonra o taslak fikirden sonra tekrardan bu konuyu konuşmak için buradayız. Şöyle başla Bölüme başlamadan önce e, kısa bir e, özet ya da nasıl diyeyim bir geri dönüşlerin üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Nazar bölümü hakkında. Evet. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnanılmaz. E, bizim yaptığımız analizin üstünde analiz yapanlar mı dersiniz? E, i̇şi toplumsal cinsiyet boyutunda... Biz zaten düşünmüştük ama onunla ilgili yorumlar da aldık. E, o yüzden onunla ilgili kısa bir e, değerlendirme yapacak ekin. Ben ama ondan önce bir e, söz hakkı Doğan anneme <gülüyor> bir söyle bir şey söylemek istiyorum. E, bizim bizim zaten anın hakkı doğdu diye. <gülüyor> evet, evet, söyledik zaten söz tabii ki de. Yani beyanı olmayan bir şey söylemişim gibi oldu. Onu düzeltmek yani. isterim. Çok güzeysel bir yerden bizim de tartıştığımız şekliyle nazarın günlük hayattaki kullanımına dair tabii ki annemin de bazı söylemleri olabiliyor ama hani öyle çok bazı inançları olan körü körüne nazar inancı olan falan biri olmadığını altını çizmek istedim <gülüyor> şimdi lafı sana bırakıyorum evet gerçekten çok güzel geri dönüşler
0: aldık bizi tekrar tekrar üzerine dönüp düşündürdü aldığımız dönüşler özellikle yani bölümü bitirdikten sonra konuştuğumuz konunun çok içinde olan ve aslında çevresinde döndüğümüz ama parmak basmadığımız bir noktada toplumsal cinsiyet. Bunu fark ettik ve bununla ilgili de zaten çok güzel dönüşler aldık. Yani bizim aslında tabii ki toplumdaki varoluşumuz ve bu bakışı, nazarı deneyimleme konumumuz, kadın oluşumuzla beslendiğinden belki biz biraz daha fazla genelledik bunu. Ama biraz daha düşününce aslında nazar inancının ya da dildeki yani nazar söyleminin Yeniden üretilmesinin aslında toplumsal cinsiyet e, boyutu olduğunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündük. Hani sadece kadınlar için de değil, bunun LGBT komünitesi içinde de var olabileceğine dair, yani bu söylemin çok daha fazla üretilebileceğine dair yorumlar aldık. Belki de başka hani farklı üretilme e, şekilleri olabilir. Hani biz kadın kimliği üzerinden düşünürsek bunun biraz da aslında oto um, kontrole yönlendiren kısmını da e, yani altın çizelim istedik çünkü yani nazar e, değmesi fikri ve buna inanmak, bunu dilinde üretme hali aslında biraz kendini geri çekmekle de ilintili ve bundan bahsetmiştik. Evet. Bu aslında kadınların yani kendilerine de uyguladığı o sistemin içindeki varoluşlarını biraz daha geriye çekmesinin sadece bir yolu. Yani çok örtük bir e, güç ilişkisi olduğunun da burada hani tamamen olmasa da bu inancın üretilmesi ve hala günümüzde bu kadar yaygın olmasında bunun da Büyük bir rolü olduğunu söyleyelim dedik.
1: Evet çok teşekkürler güzel özetledin ekleme yapmayacağım bir an önce konuya geçmek istiyorum. Ama bu tip geri dönüşlerin gerçekten bizimle birlikte düşündüğünüzü <gülüyor> hissettiğimiz anlar oluyor bu görüş, geri dönüşleri görmek. O yüzden yorumlarınız olduğunda eleştiriniz olduğunda belki de eksik söylediğimiz bir şey olduğunda vesaire mutlaka lütfen böyle geri dönüşlerde bulunun. Yavaş yavaş konfor alanı konumuza geçelim belki
0: Geçelim evet. Sorularla Hı
1: -hı. başlayalım.
0: Sorular sormalarını istemiyorum zaten. Aynen. <gülüyor> çok
1: Ama istersen ilk e, böyle daha genel bir soruyla başlayabiliriz. Güzel arkadaşımız Ceren <gülüyor> sormuş. Burada isimler isimleri hep vermeyeceğiz sadece şimdi. E, Tanıdık olduğu için. <gülüyor> Nasılsınız demiş. Nasılsın Ekin? Nasılım?
0: Şimdi şuradan alalım o zaman bu soruyu. Konfor alanına da bağlayarak. Amsterdam'da senin de bahsettiğin arkadaşlarla e, sarmalanma durumu e, ve bunun yarattığı hisler yani o senin bahsettiğin Instagram postunda da aslında onu demek istemiştim yani bu kadar fazla hem çocukluğuma hem gençliğime hem yetişkin hay yetişkinlik hayatıma bu kadar dahil olmuş insanların aynı şehirde olması hissini ben unutmuşum. Böyle birim varlığını unutmuşum. Sen bir kere bahsetmiştin. Çok daha eski bölümlerde Berlin'de sen de aynı e, benzerisleri yaşadığından. Yani bu bana çok acayip geldi. Çok yoğun geldi. Yani hatta bir noktada sanki ben bununla baş edemiyorum hani yetişemiyorum gibi geldi. Çünkü bunun bu kadar yoğun yaşanması, bu kadar fazla sevdiğin insanla aynı anda Buluşabilme e, lüksünün olmasını unutmuşum hakikaten. Ama gerçekten çok güzeldi. Üzerine uzun uzun düşündüm yarattığı hisler. E, beni böyle sarmaladı. Bu benim için bir konfordu hakikaten. E, yani bir de Ceren'de kaldım. Diğer Ceren. O benim çocukluk arkadaşım. Yani biz onunla... Ankara'dayken yan yana otururduk evimizde 10 dakika yürüme mesafesiydi onun evinde kalmak bana yani kendi evime gitmişim gibi falan hissettirdi sonrasında da işte Hamburg'a gelip sonradan tanıştığım birinin ama iyi anlaştık ve arkadaş oldum birinin evinde kalıyorum onun için aslında eski seyahat deneyimlerimden daha az böyle konfor alanının dışına çıkmış hissindeyim şu an. Ama mesela geçen sene aynı rotayı çizdiğimde Hamburg Amsterdam şeyinde çok daha böyle evim evim diye yandığımı hatırlıyorum. Yani öyle evime döneyim evime döneyim. Yani yine çok güzel zaman geçirmiştim ama çok ev özlemiyle hatırlıyorum o dönemi. Şimdi öyle Hı -hı. bir hissim çok yok. Tabii ki evime döneceğim için mutluyum ama bunu böyle bir yoksunluk olarak yaşamadım açıkçası bu sefer. Sen nasılsın? Sen bahset biraz da.
1: Ben nasılım? <gülüyor> ben bunu, bunu biraz düşünüyorum son zamanlarda, epey düşünüyorum. Bir sürü şey oldu, olmaya devam ediyor, yani hayat. Ee, ve şey hissettim, uzun zamandır yeni bir e, albüm çıktı. Aralık ayında, hayatımın böyle zor bir döneminde. E, büyük Abluk kadının e, çok da sevdiğim bir şarkısı var içinde. E, şarkı beklediğim gibiyim. Çok seviyorum şarkıyı. Fakat e, şarkıda şöyle bir şey yaşıyoruz. E, hayatımın o kadar beklemediğim gibi olduğum bir dönemindeyim ki. Yani şarkıyı söylerken içimden sürekli nakarat kısmında beklemediğim gibiyim diyorum. Ve bunu aslında güzel bir yerden de söylüyorum. E, böyle son zamanlarda hayatımda olan şeylere verdiğim tepkinin çok beklemediğim gibi olduğunu hissediyorum. Yani daha önceden düşündüğümde böyle sanki hmm, nasıl diyeyim Öf, felaket senaryoları vesaire bunların başıma geldiğinde çok soğukkanlı bir insan olabileceğimi düşünmezdim kötü olacağımı hissederdim kötü olurum gibi gelirdi yani işte korkularının veya işte endişelendiğin şeylerin sanki onlar korku ve endişeyken daha korkutucu olmasa ama başına geldiğinde e, daha soğukkanlı kalabilme hali ve dolayısıyla da e, bakınca kendime hani biri bana nasılsın diye sorduğunda hani her şey yolunda değil. E, ama ben de beklemediğim gibiyim. Yani bunlara verdiğim tepkiler e, gerçekten e, o kadar da kötü değil e, modundayım. O yüzden bu şarkının o repliyle yanıt vermek istedim. Beklemediğim gibiyim ama e, memnunum halimden diyebilirim. Öyle bir yerdeyim yani. Hıper. Bu soru da bu kadar uzun. Şey, Kadir Doğulu yanıtı oldu bu birazcık. <gülüyor> <gülüyor> ama çok güzel yanıtı ee, yani Ama <gülüyor> e, böyle bir yanıt vermiş oldum. Evet, evet çok Geran güzel. eminim bu kadar şey. beklememiştir. Ee, Aynen, <gülüyor> öpüyoruz seni.
0: Onun da beklemediği gibi bir yanıt olmuştur diyelim. Evet. Güzel oldu. Ee, ben de şeyden madem büyük evaplı albümünden söz açtın. Kopuk uçurtma şarkısının bir yerinde de şey diyor, konfor alanına da böyle dalalım. Nerede uzun kalırsam ne oh, diyordu? ya evet, nerede uzun, <gülüyor> nerede uzun kalırsam orada sorunlar, sorunlar başlar. başlar. Evet, Tavruluyorum, abi. kopuk uçurtma. Kopuk uçurtma. Evet. Ben de bazen düşünüyorum,
1: ben bir kopuk uçurtma <gülüyor> <gülüyor> Ya ama bir şey diyeceğim o kısmı da çok güzel şarkının ve ben çok de gerçekten güzel. nerede uzunda kalırsam orada sorunlar başlar kısmına çok relate ediyorum ve ona değineceğim ben de bak sözü söylemen çok güzel oldu ben de bir yerden bağlayacağım oraya bugün sen nasıl bağlıyorsun? <gülüyor> ya ben de şöyle bağlıyorum
0: yani nazardan önceki bölümde aslında bahsetmiştik bu Türkiye ziyaretimiz öncesi öncesine ya pardon günçesi bölümünde orada artık böyle hani evle ilgili olan bu Aşerme durumu neredeyse daha azaldığı gibi bir şey de demiştim yani şimdi de dedim ya biraz daha o yoksunluk hissinden arınık bir yerde Hı -hı. hissediyorum hani özlesem bile çok yoksunun duymuyorum bu da benim aslında o zaman da demiştim bence artık önümdeki belirsizliğin yavaş ama emin adımlarla bana yaklaşmasından ötürü bir savunma mekanizması olabilir. Yani işte doktoran bitecek ve tam artık hani bir adam kalacağım ne yapacağım artık o sorular tekrar başlıyor ya e onun verdiği bir Böyle tekrar yurtsuzlaşma kafada başlıyor bence zaten. O, hmm. o şeyin hani eşliğine yaklaştığımı biraz hissediyorum. Hala hani Viyana'yı seviyorum, orada kalmayı seviyorum. Hani böyle sorunlar yaratmıyorum şu an ama böyle bir sezinliyorum yani. Farklı bir döneme girmek üzereyim gibi bir yerden. Onun için de konfor aslında yerinde oldu gerçekten. Beklememiz belki de daha iyi oldu. Biraz daha pişti bizim kafamızda da konu. Hani sırf arkadaşlar üzerinden değil. E, genel olarak bir konfor alanı nedir zaten? Aslında yani konfor alanı dediğimizde sadece mekanlara bağlı düşünmüyoruz. Tabii ki hani ev koca bir konfor alanı e, konsepti. Ama hani rahat ve güvende hissettiğimiz, aşina olduğumuz bütün durumlar olabilir. Yani bu mental olabilir, işte duygusal olabilir, fiziksel olabilir. Maddi olabilir. Ee, İş olabilir, olabilir, eş kesinlikle. olabilir, ilişkiler, evet. her şey olabilir ve aslında düşünce şey benim kafamda dönmeye başladı bu konfor alanı fikrinin kimliklerimizle teması üzerinden düşünüyorum sanırım daha çok. Hı hı, Çünkü hı. hani aidiyetlerimizi ve kendimizi tanımlamalarımızı belirleyen şeyler oluyor konfor alanın. Yani en basitinden böyle çok somut örneklerle yaşadığımız yer buralıyım ya da burada yaşıyorum. Hı hı. Ben buralıyım işte. Ya da ben bu işi yapıyorum. Ben şunu yapmayı seviyorum. Şunu yemeyi seviyorum. Şunu dinlemeyi seviyorum. Aslında o konfor alanları ve kimliklerimizin çok büyük bir kesişim kümesi olduğunu e, hissettiğim bir yerdeyim. Yani bunlar üzerinden biraz daha konfor alanı konusu e, kafamda şekilleniyor diyebilirim.
1: Evet. Ben de yani uzun zaman sonra ilk defa şey düşünmeye başladım. Yani i̇şte insanın gerçekten nerede olduğu hayatta ve e, algılarının nasıl çalıştığı vesaire o kadar etkiliyor ki. Ben mesela beden üzerine düşünmeye başladım son zamanlarda. Yani o konfor alanının... Yani aslında bedenimin e, hani alıştığım halinde, sağlıklı halinde işte e, able yani yapabilir halinde olduğu o kadar konforlu bir yermiş ki işte o olmadığında mesela o hasta olduğunda vücudunun e, yani yapamadığı şeyler veya herhangi bir e, şeyini kaybettiğinde hani yetini vesaire kaybettiğinde vücudunun yapamadığı e, veya önceden yaptığı şeyler arasındaki o ilişki de beni çok etkiledi bu süreçte Onu da düşündüm yani hani birazcık daha Aslında dediğin gibi daha çevresel şeylerden Bahsediyoruz ama insanın kendini Çok kendine ait o bedeniyle Yaşadığı konforsuzluk Da e, bence konfor alanını Tekrar düşündürtüyor Ve bunu biz şey çalışmalarına da çok yapıyorduk Yoga çalışmalarına da çok yapıyorduk O bedenlik hali ve o bedenin İyi olduğunda hani rahat olduğunda ve konforlu olduğunda bedenin içinde iyi hissettiğinde dışarıdaki şeyleri de onu ona göre kontrol edebilme inancı vesaire vesaire. Yani e, ben burada birazcık daha şey algılamaya çalıştım galiba ve bu çok zor bence ve bu tartışmanın içinden... Ee, kısa bir tartışmaya çıkamayacağız şimdiden onu da <gülüyor> söyleyelim biraz uzun olacak ama e, o dedin ya kesişimler ya o kadar çok fazla faktör var ki bir tane bir şey indirgemek çok zor. Belki de onun e, aslında disclaimerını vermek güzel oldu. Yani burada bahsettiğimiz şey hani işinizi bırakır mıydınız? için veya başka bir şehre göç etmek Bunlar işin birazcık daha böyle basite indirgenmiş hali gibi geliyor bana Ve bir de şey de var Basite indirgendiğinde ne olmuş oluyor İnsanlara e, sanki böyle konfor alanından çıkmak çok iyi bir şey Ve hep siz konfor alanınızdan çıkmaya çalışın Diye bir e, bir push da varmış gibi hissediyorum ben e, Kendim son zamanlarda bir konfor alanımı terk etmeye çalıştığım içinde de Kendimi frenlemeye de çalışıyorum Belki bunları söylerken ama yani bunları biraz böyle konuşmak bilmiyorum daha mı işleri karıştıracak yoksa biraz daha <gülüyor> e, kafamızı mı netleştirecek yani onun içinden çıkamadık daha tam olarak öyle söyleyeyim daha bir yanıtımız yok yani bu tartışmaya yani ben zaten bu konunun
0: böyle kesin kes bir yanıtı olabileceğine inanmıyorum Hı -hı. yani çok dönemsel de bir şey tabi bu hisler özellikle konfor hani ...rahat hissettiğin şeyler çevresinde şekillenince çok dönemsel de olduğunu düşünüyorum. Hani ille alıştığın şeyler seni rahat hissettirmeyebilir bir noktada... ...onun dışına çıkmak da belki yeni bir konfor alanı türetmek olacak. Aslında bir soru vardı. Soruları da aralarda sorarak ilerlesek mi? Hı -hı. Göçünce... Ben de şimdi onlara
1: bakıyordum. Hani eğer yanıtını verdiğimiz bir soru varsa diye... Belki oradan tartışmayı toparlamak adında podcastte bağlarız. Çünkü bu benim aklımda olan bir şeydi. Birisi podcast yapmaya nasıl karar verdiğinizi diye bir soru sormuştu. Ee, bu soruyu daha önce başka bölümlerde yanıtladık. hani Yeni e, birisi. Ee, kısaca değinmek istiyorum. Şöyle bir yerden. Ee, biz bu e, konuyu konuşurken diyorum ya böyle çok aklımıza net olarak hani biz şu konudan bahsetmek istiyoruz. O yüzden bu soruyu soralım gibi bir şey yoktu aklımızda. Ama e, süreçte ben podcast'ı düşündüm. Ee, biz sonuçta kimiz de sosyal medyada çok görünürlü olan insanlar değiliz ve bu, bu işi yapmaya başladığımızda sadece çok yakın çevremize söylemiştik ve e, İngilizce'de yapmadığımız için aslında akademik alandaki e, çevremiz hiçbir şekilde dahil olamadı bu sürece ve... E, kim kaldı? İşte ya çok yakın arkadaşlarımız, çocuk arkadaşlarımız, <gülüyor> işte annemiz, babamız vesaire. E, şöyle olmuş oldu, kendimizi çok açtığımız, e, aslında kendimizi çok kırılgan yaptığımız bir yere giriş yaptık. Ve çok büyük bir konfor alanını terk ediş oldu bizim için. Evet. Çünkü burada bazen öyle oluyor ki hani sohbet ederken hiç ne bileyim ben kendi özel e, Instagram hesabımda paylaşmayacağım. Veya çok yakın arkadaşlarımla bile belki çok ayrıntıya girmeyeceğim konuları tartışırken buldum kendimi. Ama sonra şunu fark ettim. Ya, tamam evet, bir bu da bir örnek olabilir konforalından çıkışa. Ama öte yandan bir podcast'te de müthiş bir konforalı oluşturmuşuz ki e, biz burada konuştuğumuz konulara ve bu alana hani e, hem çok saygı duyuyoruz hem de bu alanından herhangi bir şekilde feragat. Etmek de istemiyoruz yani burası da kendi içinde bir konfor alanı olmuş oldu. Bazen konuşacağımız konulara ekinde şey diyoruz hani podcast saklayalım hani orada konuşalım. Sanki burada buluştuğumuzda etrafımıza böyle bir perde çekiliyor ve işte terapi değmiş gibi bir alan olmuş oluyor. Bir anlamda konfor alanından çıkışın nasıl aynı zamanda bir konfor alanına dönüşüşünü belki de görmüş olduk. Hani bunu paylaşmak istedim ben bu soruya böyle yanıt vermek istedim. Yani böyle aynen evet bu e, güzel oldu yani sorunun cevabını
0: tekrarlamaktansa konfor alanıyla olan bağlantısını kesinlikle dediklerine ben de zaten katılıyorum. Belki e, bir başka soruyla da bu e, şeyden bağlayabiliriz hani konfor alanının dışına çıkarken yeni bir konfor alanı yaratma Aynen hali evet ya, bu bizim soru e, yaratıcı
1: bir soruydu. Evet, aynen yani. evet bizim dinleyicilere
0: bir instagram postunda sorduğumuz e, soruydu.
1: Göçmenler konfor alanını mı terk eder yoksa kendi konfor alanını yaratmak için mi gider? Yani bu göçmenler üzerinde bir soru. Biz podcast üzerinde cevapladık ama hadi bu konuyu tartışalım. Bence bu kilit bir soru. E zaten konu göçmenlikle alakalı. Yani o konfor alanından çıkış. Ama bu soru her zaman e, doğru mu soruluyor? Acaba gerçekten orada bir e, her göçmen bu kararı konfor alanından terk şekilde şeklinde mi veriyor? Yoksa bir arayış o konfor alanı aramak için mi gidiyor? Bunu tartışalım.
0: Evet, bence zaten bu aynı anda olduğu için yaratım ve yıkım göçte, hmm. el ele tutuştuğu için <gülüyor> <gülüyor> bu kadar evet. kancılı olabiliyor. Yani gidişler de hep böyle bir sarsıcı e, algılanıyor çünkü... Tabii ki pek çok konfor alanını yıkarak gitmek zorundasın. Yani çok bariz şeyler işte arkadaşlar dedik. Ne bileyim aile senin için bir konfor temsil ediyorsa onu bırakıyorsun arkanda belki. Evini bırakıyorsun, dilini bırakıyorsun. Yani ba başka bir dile geçiyorsun. Pek çok o alanın dışına adım atarken ama tabii ki bence koruduğunda çok şey oluyor. Yani ben kendimden örnek verecek olursam. İşte akademik bir çevrenin içine gitmek, yani Viyana'ya olan gidişimde benim için konfor alanının içine olan bir gidişti. Ee, mesela şu an e, ilk defa gündelik hayatımda bu kadar Almanca konuşuyorum. Yani Viyana'da böyle çok e, sınırlı konuştuğum Almanca, şu an gerçekten insanlarla muhabbet ederken e, kullanmam gerekiyor. Ve bu beni gerçekten hani şey yapıyor böyle konfor alanının dışına böyle sırtımdan ittiğimi hissediyorum. <gülüyor> Almancayı bu kadar aktif kullanmanın e, ve ben şey de düşündüm mesela bu soruyu görünce yani aynı konfor olanlarını yaratmaya da e, çalıştığımız çok oluyor. Bu daha önceden ev anları olarak da e, bundan bahsetmiştik. Bize eski konfor alanlarını çağrıştıran, göçmeden önceki nelerse bu yemekler de olabilir. Bir sofranın çevresinde toplanmak olabilir. Bazı alışkanlıklarını devam ettirmek olabilir. İşte arkadaşlarla yapılan bu bir, bir araya gelmeler olabilir. Yani sanki onlara böyle minik geri dönüşler gibi. Aslında o alanları artık bir alan olarak deneyimlemiyoruz. Çevremizi sarmalayan ama küçük zamanlarda işte moments of home. İşte moments of comfort gibi deneyimliyoruz
1: sanki. Evet yani ben... geliyor mu sesim? Yani Giliyor. ben de benzer düşünüyorum. Ben bu soruyu aslında sorduğumda yani yazdığımda story'e, Instagram stories'ine böyle çok net bir yanıtı yoktu aklımda. Zaten yanıtını bildiğin soruyu herhalde düşünemezsin. Ya da düşünebilirsin. Mümkün. Ama şöyle bir yerden <gülüyor> düşünerek sordum. Ee, hani biz... Çünkü genel algıladığımız hani bir göçmenin veya kendi üzerimde söyleyeyim hani benim e, göç e, hikayeme bakarsam e, hani birazcık böyle arkadaşlarımın da aleminde böyle hani biraz yerinde duramayan biri olarak görülüyorum ben. Hani yerime biraz sığamayan işte e, olduğum mahallede de sığamam hani onu da aşarım ondan sonra işte okula giderim üniversitede onu da aşarım işte onu da yaparım hani hep öyle görülmüş biriydim ve hani sanki böyle birazcık kurtlu e, diyelim. <gülüyor> Ondan sonra ben de bunu düşündüm gerçekten kendi özelimde de sonrasında. Hani e, sanki böyle bir hani ne zaman nerede bir yerde nerede bir yerde uzun kalırsam <gülüyor> orada biraz sorunlar başlar ve kımıl kımıl ben e, savrulmaya çalışırım gibi bir kopuk uçurtma misali. E, nereye bağlayacağım bunu acaba? Şu an savruyorum gerçekten. <gülüyor> Şöyle, şuna bağlayacağım. Yani böyle yerinde rahat duramayan biri olduğumu hissediyorum. Sanki göçmenlerin de veya işte göçmenler parantez yani tırnak içinde böyle maceracı tipler hani gibi algılanıyor ya işte hani gidiyorlar ediyor falan. Ben bunun bir arayıştan olduğunu e, düşünüyorum. Yani bir e, buna aidiyet arayışı diyebilirsiniz. Buna ne aradığını bilmemek de diyebilirsiniz. Hani bir konamamak, bir yerde uzun süre kalamamak. Bu soruyu düşünmüştüm. Yani... Hani sanki o git o bitmeyen bir şey yani konfor alanını arayışında ama tekrar nerede bir yerde konfor sağlanıyor orada tekrar e, illaki sorunlar başlar ve tekrardan gitmeye devam etme gibi e, algıladım ve ben böyle olduğunu düşünüyorum. Ben bunu bir bölümde de e, hangi bölümde ya galiba Onur Eylül bölümünden sonraki bölümde konuşmuş olabiliriz ve o bölümde. Yani birazcık böyle e, sanki göçen insanın e, zaten e, sanki doğasında yani bu kelimeyi de sevmem ama böyle içinden böyle geliyor hani bir hareket halinde olma sürekli e, bir arayışta ve sürekli bir yerlere gidiyor halinde olma, olma gibi düşündüm. Ve e, konfor alanı her insana konforlu hissettirmiyor. Bazı insanın konfor alanı konforsuz olmak biraz daha böyle hani hayatın e, şeyine düşmek e, nasıl diyeyim. Şey gibi mesela evine istediğin gibi döşersin. Çok basit bir örnek vereceğim somutlaştırmak için. Ama böyle tam böyle her şey yer, yerli yerindedir. Her şey satıldır böyle istediğin gibidir. Ama sonra takarsın hani hep aynı görünüyor dersin. koltuğunu yeni değiştirirsin. Son paranda olmak da öyle bir şey. Yani bazı insanlar değişimin sürekli olmasına karşı bir şeyi var gibi geliyor bana.
0: Ben de benzer bir şeyler <gülüyor> düşündüm. <gülüyor> Yok yok ben anladım gittiğin yere bana da benzer şeyler düşündürmüş bu konfor alanı ve Onur Eylül bölümüne şimdi sen deyince oradan bağladım aslında orada kendi içimizde Göçmen olmaktan da bahsetmiştik. Gurbetin hmm. kendi içinde olması yani kendi karakterinin de o değişimde, arayışta, dönüşümde olması halasında aslında çok önemli. Yani çünkü en başta da dedim yani konfor alanının kimliklerimizle çok büyük bir örtüştüğü alan var. Çünkü biz benliği bir birlik olarak e, algılamak istiyoruz. Bir böyle unity, bir tek bir e, yani bir ben varsa... O bir birdir, homojendir gibi algılamamalıyız. emeliyiz. Bu daha işte konforu yaratan da o zaten. Biraz eminlik getiriyor işin içine. Bir güven getiriyor bunu böyle algılamak. Ama böyle olmalı mıdır? İşte o benliğin değişmesi içinde de, o değişimin içinde de bir konfor hisseder misin gibi. O, onu Reylül ile konuştuğumuz zaman da bu muhabbet çok hoşuma gitmişti. Ee, bir de böyle bu aralar şey oluyor ya. Böyle mesela... Düşüncelerim ve işte okuduğum ettiğim ya da bir şekilde karşıma çıkan şeyler senkronize olunca çok böyle keyifleniyorum. E, bir kitap okuyorum. Orada e, Virginia Woolf'un bir maka e, bir denemesinden alıntı vardı. Bu evin konforu ile ilgili ve evin içindeki her şeyin bizi tanımlamasıyla ile ilgili bir şey. O aslında bizi hani biz yapan objeler, biz yapan bir düzen içinden kapıyı kapatıp çıktığımız an bir gezginler dünyasına ait olduğumuzla ilgili bir şey söylüyordu. O biraz daha yani bu filan özlükle ilgili de daha önceden bahsetmiştim. O biraz daha öyle bir yerden giriyor konuya. Ben çok merak ettim bu e, denemesini. Açıp baktım ve orada şöyle bir şey diyordu. E, senin dediğin şeye de tekrar bağlanıyor. Bu denemenin adı da Street Haunting. Böyle sokağa dadanma gibi bir şey olarak çevrilebilir. Türkçeye ben çevirdim onun için umarım anlaşılır. Yoksa gerçek benlik ne o ne bu ne burada ne de orada ancak dizginleri onun isteklerine teslim ettiğimizde ve onun engellenmeden yoluna devam etmesine izin verdiğimizde gerçekten kendimiz olduğumuz çeşitli ve gezinen bir şey mi? Yani e, dedin ya göçmenlerde böyle bir e, şey var gibi maceracı bir yön var gibi görülüyor aslında belki de göç bunu en büyük tetikleyicilerinden biri olduğu için böyle görünüyor çünkü... Evet. Hani o mekan içinde ve zaman içinde hareket etmen gerektiği için zaten bu benlik akışını da yaşatıyor sana Göç. Onun içinde bir bir sefer aslında o benliğin bir birlik olmadığını bir kere fark ettikten sonra biraz kopuk uçurtmaya bağlıyoruz gibi geliyor bana da.
1: Bölümüne de kopuk uçurtmam olsa. <gülüyor> Olacak gibi bir hal var. <gülüyor> Öyle gibi. Evet. Ya bu deneme güzelmiş bunu bana atsana. Atarım. Ben
0: de iki gün önce okudum. Ee, bir e, metro yolculuğunda kaldığım yer o kadar uzak ki. Şehre... <gülüyor> bir Sen artık şeylere bana...
1: girmişsin. Deneme falan okumaya girmişsin. Romanı, şeyi, makaleyi <gülüyor> geçmişsin. Denemeler. Denemeler evet, okuyor. Çok güzel bir... E, yani eminim birçok insan da bir sürü şey uyandırmıştır bende uyandırdı çok güzel bekleme oldu teşekkürler paylaştığın için e, yavaş yavaş toparlamak da istiyorum evet toparlayalım e, evet. sorulara bakıyorum hani bir şey e, böyle kısaca yanıt verebileceğimiz veya e, toparlarken birkaç soru daha var çünkü sizden gelenlerden e, mesela şunu okuyabiliriz belki göçünce terk ettiğiniz en büyük konforunuz nedir Heh, ben de tam bunu okuyalım diyecektim. Hı -hı. Var mı hazır bir cevabın? Yok sen git
0: önce. <gülüyor> Benim de öyle çok hazır bir cevabım yok ama. Yani böyle çok e, inovatif bir cevap vermeyeceğim çok konuştuğumuz bir şey aslında. Dil yani Türkçe olmak bence çok büyük bir konfor alanının dışına çıkmak. Yani ki hala konforlu hissettiğim bir dilin içindeyken İngilizce zaten hani Türkiye'deyken de hayatımın çok büyük bir bölümünde İngilizce vardı. Ama yine de yani onun dışına çıkmak sanki kendimin de işte dışına bir adım atmış ya da kendimin işte o değişimine çok net tanıklık ettiğim yerlerden biri. Bunu çok ilk bölümlerde de söylemişimdir. Hani Türkçe ki, Türkçedeki varlığım farklı, yani İngilizce'de farklı, biraz daha farklı, tamamen kopuk insanlar değil tabii ama yani terk ettiğim en büyük şeylerden biri bu sanırım. Evet. Senin evet. nedir, Kesinlikle. var mı?
1: Yani ben bunu nasıl algıma, algılamam gerektiğini bilemiyorum bu soruyu. Yani pozitif bir yerden mi, hani negatif bir yerden mi? Çünkü şey gibi yani bu geride bıraktığımız şey, konforlamamızı ...çıkmaya sebep olup bize iyi gelmiş de olabilir. Mesela bence evet, biz kesinlikle diyorsun. bunlardan biri. Hani yurt dışında yaşamasaydık bu kadar e, İngilizce dilini... ...bu kadar iyi konuşabilir miydik e, bilmiyorum. Ben bunun bana katıldığı için memnunum bundan bir yandan. Pozitif bir şey olarak görülebilir ve ilk yıllarında... ...işte özellikle üniversiteye çalışmaya başladığım zaman... ...oradaki deneyimlerin vesaire... ...kesinlikle bunu çok pozitif ve çok iyi bir şey olarak görürken... Son zamanlarda bunun bende şeyini yaşıyorum hani ya hani gerçekten büyük bir fedakarlıktı aslında bu çünkü evet İngilizceniz gelişiyor ama e, Türkçe'de yapabilecek yapabileceğiniz her şey ortadan kalkmış oluyor sanki. Ta ki e, podcast'te başlayana kadar kesinlikle e, bana Aynen, çok öyle. iyi gelen bir şey oldu. Hani o açıdan bir kazanım olarak görebilirim ve öyle devam edebilirim deli konusuna. Buna verecek benim şu an çok başka bir yanıtım yok yani ben de dil diyorum gerçekten. Çünkü şey sonuçta <gülüyor> hani e, bunu şey olarak yanıt vermek istemedim hani geride bıraktığım insanlar gibi. Çünkü geride bıraktığımı düşünmüyorum kimseyi, aile, arkadaşlar. Hani onlarla olan ilişkilerin tabii ki de bir şeylerden mahrum kalıyorsunuz. Bazı şeyleri tanıklık edemiyorsunuz onların hayatlarına vesaire ve onlar sizin hayatınızı edemiyor. Evet ama bunun konfor bir alakası yok bence. E, bence konforunu biraz gerçekten hani o alışkanlığınızı geride bırakmak o da dil evet çok büyük bir e, konforundan çıkış yani terk ediş diyebiliriz. Aynen evet ee, öyleyse soru vardı yokmuş hayır. Tamam <gülüyor> konforlanılı şeyler yazmışım ki böyle sanki bir sürü şey varmış gibi geldi ama bizim sorular vardı tamamladık e, eklemek istediğimiz e, başka bir şey var mı? Bence burada bitirebiliriz ee, çünkü tamam. ben aklımda demek istediğim
0: çoğu şeye değindim sanırım ki konfor alanı eminim başka bölümlerde dönüp hani referans verdiğimiz bir konuda olur hani tamamen e, içinden çıkacağımız bir şey değil hatta belki bir gün konfor alanının tam tersi bir şeyleri de konuşuruz yakında deyip böyle çok e, minik e, bir şey veriyorum. Ne olduğunu hiç söylemeden. Ben bile ee... anlamadım. <gülüyor> ne Ben sana ya? sonra söylerim.
1: <gülüyor> tamam. Ben bile anlamadım. Öyle bir spoiler verdin ki ben bile anlamadım. Çok güzel. Şimdi bunu düşün bakalım. <gülüyor> tamam. Tamamdır.
0: O zaman dinleyen herkese çok teşekkürler.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere öyleyse. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.